1: So, Männer, die beste Europameisterschaft aller Zeiten ist ein paar Wochen rum. Die schlechte Nachricht ist, ich habe sie überstanden und bin wieder da. Es ist, wie <lacht> es ist, aber ich freue mich natürlich, die illustreste Expertenrunde, die es im deutschen Handball gibt, begrüßen zu dürfen. Stefan Kretschmer, Pascal Pommes-Hems und Mimi Kraus. Männer, es ist sehr schön, euch wiederzusehen.
0: Willkommen zurück, in Vorfeld. und gleich wieder ein neues Wort geprägt, Illustrastre. Das ist doch wieder Können
1: wir nochmal neu ansetzen oder ist das jetzt mal gut? Was was dir dein Brutal mit Hashtag rein? Ja gut. Also die diese illustrastre Runde. Egal, komm, lass lass gar keine Zeit. Das muss ich notieren. Buchstabier mal,
2: Schmiso,
0: Buchstabier mal bitte.
2: Das,
1: das habe ich doch eben ausgesprochen, Illustraste, Illustraste. das erklärt Lustraste. sich doch eigentlich
3: von selbst. Ach herrlich, <lacht> Schmiso, wir haben die
1: vermisst. Abgeleitet von
0: Trastason, Spieler von Kielce, stark Schmiso, gleich wie ein Insider rausgehauen. Illustraste. Absolut.
1: Genau, den meine ich. Wer kennt ihn nicht? Trastraston von hier. Das ist mein Lieblingsspieler.
2: Ähm,
1: okay so. hat so viel Football kommt,
0: Alter. Komm mal wieder
2: zurück.
0: gibt Gib mir doch
1: die Chance jetzt. Also Männer, Los, auf geht's. Die, die Europameisterschaft. Thomas, ähm, ich fange mal mit dir an. Was ist hängen geblieben? Was haben wir jetzt eigentlich? So drei Wochen danach sind wir ja ziemlich genau. Ähm, ist es immer noch so positiv im Überschwagen? Ist das ein bisschen nüchterner jetzt bei dir inzwischen im Kopf? Wie sieht es bei dir inzwischen aus? Was haben wir da gemacht im Januar aus deutscher Sicht?
2: Ja, ich glaube, wir haben natürlich das Turnier schon sehr genossen. Alle in der Zeit, in der es lief. Am Ende natürlich ein bisschen härter gelandet, indem wir die letzten zwei Spiele dann noch verloren haben und halt Vierter geworden sind. Aber das Turnier an sich war natürlich ein geiles Event. Ich glaube, das ist wirklich das, was uns ja allen im Kopf war. Was die Analyse angeht, ist bisher glaube ich noch nicht so viel passiert. Man ist dann relativ schnell wieder, vielleicht auch aufgrund des tagtäglichen Bundesliga-Geschäfts und direkt der AB-Pokal ist das Thema Nachmannschaft erstmal wieder in den Hintergrund gerückt. Mhm. Ähm, Dafür sind wir ja da. Dafür sind du ja, 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 ja.
1: Wir vergessen nichts. So ähm, sieht's aus.
2: Ja, also ich, ich glaube, es gab waren halt schon viele Höhen und Tiefen und auch wenn wir im Hard-Splut-Talk natürlich immer versucht haben, die Euphorie auch äh, so ein bisschen zu sehen und das Ganze sehr positiv zu betrachten, gibt es glaube ich schon Sachen, die wir, die wir besser machen könnten. <lacht> da war jetzt vielleicht mhm. noch nicht alles, alles Gold, was glänzt, aber wir waren schon, wir wurden getragen von der von der Euphorie und von den. Zuschauern und ähm, haben es ins Halbfinale geschafft, das war glaube ich das große Ziel, aber im Endeffekt war es schon dann auch äh, ein großer Schritt, der gefehlt hat in Richtung Medaillen.
1: Äh. Nini, nee, nee, Bob, Bob hat eine 4 rausgehauen dafür, wenn man mal die ganze Euphorie abzieht, was Pommes ja auch gerade so ein bisschen versucht hat.
3: hat oh ja, er macht sich schon bereit. So, einmal die
1: Nackenmuskulatur knacken lassen und jetzt ja. wird filetiert. Dann mach mal.
3: Ja, also ähm, ja, du sprichst mir so ein bisschen aus dem Herzen. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich da so reinslide. Ähm, aber vielen Dank dafür. Also ich habe natürlich äh, Bobs Interview gelesen und dachte so, ja, das würde ich jetzt alles so unterschreiben und habe mich da eigentlich gewundert, dass da ja keine Befürworter zu finden waren oder vielleicht habe ich mich auch nicht gewundert. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich das denn das nun? nein, ich, ich kann das so unterschreiben, <lacht> was der Bob, ähm, was der Bob davon sich gelassen hat, das äh, man natürlich hinterfragen muss. Ist das jetzt hier ein Erfolg? <lacht> ich <in> dir mal <lacht> <lacht> Nein. <lacht> so man muss ja nicht gleich
1: ganz grob anfangen. Es reicht erst mal verbal.
3: Zu dem <lacht> kommen komm wir danach. Also, pass auf, Pommes hat es ja schon gesagt. Euphorie war alles sensationell. Äh, wir haben uns natürlich dann äh, während des Turniers natürlich auch alle ein bisschen ja, tragen lassen. Aber wenn man es jetzt mal unterm Strich sieht, wir haben... Äh, Fünf Spiele, die wir nicht gewonnen haben, äh, vier Niederlagen, ein Unentschieden äh, ja, und vier Siege, ja, zum Teil gegen Mannschaften, die man natürlich auch im Rückwärtsgehen schlagen müssen. Äh, dann weiß ich nicht, T bezeichnen wir das jetzt als äh, Erfolg, äh, die EM oder nicht? Werfe ich jetzt mal als Erfolg. Da bin ich für. mal gespannt,
0: mein Freund Bimmi Kraus, ganz ehrlich. Also, welche <lacht> Mannschaft haben wir denn nicht geschlagen, die wir schlagen müssen?
3: Naja, also, ich finde, ich finde, wenn man, wenn man zu Hause spielt, müssen wir Kroatien auf jeden Fall schlagen. Gegen Island haben wir natürlich viel Glück, ähm, wissen wir auch, ähm, aber natürlich musst du Kroatien schlagen. Jetzt mal ganz im Ernst. Du spielst zu Hause, du bist den Zuschauern, die dich nach vorne patchen, natürlich auch im gewissen Maß aber was schuldig, finde ich. Und Österreich ja. musst du ausschlagen. Also, komm. Also, ich ah, sage. Okay, da bin ich bei dir. Ja, also ich sag äh, ganz klar, dass man sich da natürlich der Kritik äh, stellen muss und dass dann natürlich Aussagen getätigt werden, so nach dem Motto. Äh man wäre keine Koryphäe des Welthandballs. Also ich glaube, man muss keine Koryphäe des <lacht> Welthandballs sein, um, um eine vernünftige Analyse äh, zu machen. Und ich glaube... Wir waren ein bisschen
0: dünnhäutig vom bundesliga das, das, war ein bisschen dünnhäutig. Das fand ich auch.
3: Also, <lacht> und, äh, und da muss man natürlich einen Bob zur Seite springen. Und ich meine, das war eine nüchterne Analyse. Ähm, und ich muss auch äh, mir selbst sagen... Naja, so, Uschins, so nüchtern Uschins. war die jetzt nicht. Ja, aber zum Beispiel, ich habe ja vor, vor dem Turnier... Da muss ich sagen, lag ich in meiner langjährigen Karriere auch mal ausnahmsweise daneben. Ich habe ja ein bisschen die halbrechte Position kritisiert, muss mhm. aber sagen, so in Zukunft, glaube ich, ist mir da gar nicht mehr so Angst und Bange, weil Uschins hat mich schon, fand ich schon geil und Licht dann auch, der hat ja geile Ansätze gezeigt. Ich glaube, das wird eine Position, da brauchen wir uns jetzt nicht allzu große Gedanken zu machen. Ich hoffe natürlich, dass die Entwicklung so weitergeht, aber da muss ich mir selber sagen, da lag ich ein bisschen falsch. Das fand ich schon geil, was die dann gespielt haben.
0: Ähm, ja, aber ganz ehrlich mit mir, jetzt mal ohne Scheiß, Du erzählst, ähm, Kritik von Bob ist richtig und so weiter und so fort. Und jetzt übe ich mal ein bisschen Kritik. Außer, dass du gesagt hast, wir hätten ein, zwei Spiele gewinnen müssen, die wir, die wir nicht gewonnen haben. kam jetzt auch nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ja, also so viel Inhaltliches. Und das ja, stört aber, mich ja aber momentan. Also, ja.
3: Ja, ja, aber ich, ich meine ja, äh, es... Ähm ist natürlich jetzt so, dass es natürlich wichtig ist, dass das eine geile und tolle und die beste EM aller Zeiten war. Wir wollen ja die Euphorie auch noch haben wir sind alle natürlich auch unterm Strich Handballfans und wollen natürlich unseren Sport weiter nach vorne peitschen. Aber man darf natürlich auch dann Kritik äußern und sagen, hey, das hätte doch ein bisschen besser laufen können, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, ja geil, das macht mir jetzt so ultra Hoffnung das nächste Turnier, dass wir da 100 Prozent... Ja, aber das ärgert, das ärgert mich,
0: Mimi, das ärgert mich. Weil das ist genau das, was ich gerade wahrnehme. In jedem Interview, in jedem Podcast, überall höre ich immer nur: Ja, man muss sich auch kritisch mit dieser EM auseinandersetzen. Ja, wir machen mit dem Trainer weiter, aber man muss sich kritisch damit auseinandersetzen. Aber keiner macht's. Niemand. Na, ich macht's weiß gar nicht. Ich Und weiß. Das, wer, das, oder das wenn dann jetzt, nur in der eine plant.
3: Ja, jetzt spreche ich mal offen, also wieso muss ich denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt über eine Verlängerung vom Trainer nachdenken, keine Ahnung, also ich weiß, es ist der, der Zeitpunkt, du hast, spielst eine EM, ja, es war eine tolle EM von der Organisation her und dann hast du so eine Medium äh, ja, Leistung von uns und dann sprichst du über eine, eine Vertragsverlängerung, Aber, was? analysiert die EM erstmal und sagt, okay, ist es vielleicht doch so, dass der Jury vielleicht nicht so weit ist, wie wir dachten, dass er ein bisschen mehr für die Nebenleute spielen muss, dass er, dass wir ein bisschen mehr ins Tempo spielen müssen, dass wir auch kritisch sagen, unsere Außen waren eigentlich gar nicht im Spiel, was ja eigentlich unsere Stärke sein sollte, bei dieser Abwehr, bei diesen Torhütern, bei diesen Ballgewinnen, da kann man schon äh, erste und zweite Welle deutlich äh, besser spielen und, und das, das fehlt mir da auch einfach, dass, dass da auch die Spitze hinsteht und sagt, hey, im Nachhinein muss man sagen, hätte man vielleicht doch um die Medaillen spielen können, wenn das und das und das anders gelaufen wäre.
2: Also, ich sage mal, sag mal jetzt also zwei Sachen, die wir eben angesprochen haben. Zum einen finde ich, du kannst ja nicht sagen, okay, wir haben es ins Halbfinale geschafft, deswegen wird verlängert, oder wir haben es halt nicht ins Halbfinale geschafft, oder oh, der Bundestrainer muss gewechselt werden. Also, du musst ja die Leistung hinterfragen, du musst ja hinterfragen, auf welchem Stand sind wir, wo wollen wir hin, was können wir, haben wir das abgerufen, was wir, was wir können. Und da müssen wir ehrlich sein. Das haben wir eben nur phasenweise abgerufen. Wir waren zu, ja, zu schwammig. Wir waren, wir waren nicht konstant auf dem Level, glaube ich, was wir uns alle erwünscht haben. Das ist Fakt. Habrich. Ähm, Habrich. Ich finde aber, ich finde aber auch, ähm, wenn ich ehrlich bin, die Aussagen danach. Ähm, ja, wir haben aber fünf Spiele nicht gewonnen und wir haben vier Spiele verloren. Das haben wir aber auch schon im Hardt Talk während der EM gesagt. Das Kroatien-Spiel, okay, da war dann auch so ein bisschen dann die Luft raus, weil es ging um nichts. Die drei Mannschaften, die wir die dann noch ja. verloren haben, die sind einfach, und das müssen wir auch realistisch sagen, das habe ich zu Beginn auch gesagt, wir sind eben, das ist fast eine Zweiklassengesellschaft, würde ich sagen. Diese drei Mannschaften da vorne momentan und der Rest da so ein bisschen hinterher schwimmt. Und da ist auch vieles möglich. Da kannst du halten Kroatien, du kannst Ungarn, du kannst Island, du kannst diese Mannschaften, kannst du schlagen, kannst aber auch mal gegen eine verlieren. Und in dem, in der Region befinden wir uns momentan. Und ich glaube, dass wir aber theoretisch vielleicht auch über Tempospiel, über Sachen, über eine größere Konstanz, die wir brauchen, schon vor diesen Mannschaften sein können. Aber aktuell schwimmen wir genau da drin und die drei Mannschaften, die 1, 2, 3 geworden sind, die sind momentan einfach ja schon eine Klasse besser als wir.
3: Ja, und ich, ich sag da auch noch mal, noch mal zum falschen Zeitpunkt über den Trainer zu diskutieren, weil wir haben eine Heim-EM gehabt. Ihr wisst alle, Euphorie, wir haben sicherlich 10, 20 Prozent über unserem Leistungsvermögen aktuell gespielt. Auf neutralem Boden interessiert mich das schon. Wie geht das Spiel gegen Österreich, Island und die anderen Mannschaften aus? Und ich glaube, da danach sollte man dann eventuell mal in Erwägung ziehen. Verlängert den ja. Vertrag, geht man einen neuen Weg. Weil meiner Meinung nach, ja, ist es ist es schon so dass mich es nicht ganz überzeugt hat.
0: Aber gut, der Vertrag läuft im Sommer aus. Wann willst du ihn verhandeln?
3: Ja gut, ich meine, du hast jetzt auch eine Quali zu spielen. Schau, schau einfach mal ja. da, wie sich die Mannschaft präsentiert. Dann ist immer noch genug Zeit. Ja. Und ich glaub, das ist das ja Stress
0: sowieso ich... so. Also, warten alle ja alle ab, äh, wenn ja, dann natürlich. wird ja der Vertrag erst geschlossen, nach der Quali. Aber, ja. ich sage mal eins, ich bin jetzt kein Verantwortlicher vom DAB. Ne? Aber wenn ich einer wäre, dann würde ich äh, anders rangehen an die Sache. Also ich würde natürlich die Auswertung mit Alfred machen und würde mir von ihm die Vision 2027 erzählen lassen. Und dann würde ich mich mit Benno treffen. Danke, das, äh, das sage ich
3: übrigens seit zwei oder drei Jahren.
0: Jetzt, war, jetzt warte <lacht> doch mal. Und dann würde ich erst mal fragen, Benno, wie sieht's aus? Könntest du dir das überhaupt vorstellen? Das ist ja die Grundvoraussetzung. Und wie wäre deine Idee und deine Vision DAB 2027. Und dann würde ich mir beide Sachen anhören und danach würde ich entscheiden. Und würde dann sagen, okay, ähm, jetzt habe ich mir die eine Seite angehört von Alfred, der durchaus eine Legitimation hat, weiterzumachen. Äh, gibt Gründe, die dafür sprechen. Und ich habe mir aber auch mal eine andere Seite angehört, zum Beispiel von Benno, den ich momentan für denjenigen halte, der es äh, auch radikal verändern könnte, der auch meiner Meinung nach andere Ansätze hätte, eine andere Qualität auch nochmal hätte. Und dann würde ich entscheiden, ähm, wer ist denn der richtige Mann, um 2027 Weltmeister zu werden. Denn nichts anderes kann unser Ziel sein. Nichts anderes kann die Losung sein. Jetzt, in den nächsten drei Jahren, muss die Losung sein. Wir wollen nicht ins Halbfinale, ja. sondern wir wollen Weltmeister werden 2027. So, Absolut. Punkt aus. Aber
2: auch da Nein. muss man ja sagen, ähm, also ich ich bin ja absoluter äh, begeistert von der Art und Weise, was Benno da aufgebaut hat in Magdeburg, die Art, wie sie spielen. Die haben aber natürlich auch, er hat sich die Spielertypen geholt, die er da braucht und äh, für seine Art zu spielen und wenn du in der Nationalmannschaft trainierst, kannst du die halt nicht aussuchen, äh, wen du für deine Art zu spielen brauchst. Und ja, ja, okay. aber dann hast du vielleicht nicht das Niveau, was du jetzt gerade in Magdeburg rummüssen, wenn du diese Spielertypen aber, holst. Aber er hat also, ja jetzt auch noch
3: Zeit im Hinblick auf 2,27
2: ja, ja, und es ist ja auch keine ja. Frage. Ich sag nur, es ist natürlich, ich bin ja auch, wie ja. gesagt, total begeistert von dem, was da aufgebaut, was da aufgebaut wurde ja. und was die Mannschaft da abruft und wie Magdeburg funktioniert. Das ist einfach momentan einmalig, muss man einfach so sagen. Ähm, aber es ist natürlich wieder eine ganz andere Aufgabe, in der Nationalmannschaft. Aber das hat Ketschi ja gesagt. Du musst halt mit den Leuten dann reden und erstmal fragen, habt ihr überhaupt Bock, vielleicht Nationaltrainer zu werden? Hast du Bock, das zu machen? Bist du jetzt schon so weit oder willst du noch zwei Jahre im Verein und bist dann danach, damit du halt auch dir ja selbst einen Plan machen kannst. Und da, brauchen wir, da muss ich ja nicht nur mit Benno reden. Da kannst du ja auch mit dem Florian Kermann reden oder keine Ahnung, mit wem reden. Aber Ma, muss Machuller.
3: Mal mit, mit ein paar Leuten Gespräche führen.
2: Ja. Aber vielleicht ist es ja auch stattgefunden. Oder hat es ja stattgefunden. Ich habe ja keine Ahnung. Ich sitzt ja auch nicht beim DHB äh, mit drin und weiß, wie da genau die Vorangehensweise ist, aber Gretsche macht so. Aber, also er hat also ja nicht mit, stattgefunden. Mehr. Meines äh, Wissens ja. noch. Nein, nein.
0: Ja. Das ist so, dass man mit Alfred sich unterhalten hat und äh, Alfred dann nochmal die EM präsentiert hat oder nochmal im Nachhinein ausgewertet hat, sicherlich auch äh, dann präsentiert hat, wie er die Mannschaft verändern und verbessern möchte, was seine Idee ist, dass er Lust hat, äh, finde ich prinzipiell gut und klasse, dass er da auch motiviert ist und äh, auch mit der Mannschaft Chancen sieht, was zu erreichen. Nochmal, das ist alles in Ordnung, dass du das auch im Nachhinein auswertest aber in verantwortlicher Position. Das ist nichts gegen Alfred. Also Ihr wisst, dass Überhaupt ich, äh, welches Verhältnis ich mit Alfred habe. würde ich mir zumindest meine andere Meinung noch mal anhören und würde da noch mal gucken, was ist denn da noch möglich und wie könnte denn die Vision 2027 aussehen. Weil eins ist auch klar, wenn wir uns kritisch mit der EM auseinandersetzen, dann müssen wir sagen, unser Angriff war zu schlecht. Er war ja. zu schlecht. Er war, er war zu uninspiriert. Er war äh, nicht strukturiert genug. Er war oft statisch. Und äh, ohne Bewegung. Das ist unsere Achillesferse bei dieser EM gewesen. Und wir hatten die 17. schlechteste Torwurfquote aller Mannschaften. Also wir haben so schlecht abgeschlossen vom Tor wie kaum jemand. Noch schlechter war nur unsere 7-Meter-Quote. Da waren wir glaube ich 19. Äh, bei, bei dieser also Obermeisterschaft. Die also ist,
1: es, ist, es ist die 17 beste gewesen, glaube ich. ne Die 17 oh ja, schlechteste von 24 wäre ziemlich gut gewesen. <lacht> die hätten wir gerne genommen, äh, aber das ist, das ist kein Problem.
0: Wenn das hier äh, deine Aufgabe ist, Herr Schmidt-Sommerfeld, solche Sachen <lacht> wieder hier auf den Tisch zu bringen. Dann willkommen soll, zurück, mein Freund, dann willkommen zurück. <lacht> was soll ich denn in dieser
1: illustresten Runde des Handballs sonst machen? Das läuft hier Na, ja deine schon. Deine Meinung auch mal zum Besten
0: geben. Ja, du warst was doch mich interessiert, ganz nah dran.
1: Ja, ja. also ich, ich sag dir ehrlich, ich hatte einen Moment, ich bin, ich bin froh, dass die zweite Halbzeit vom Spiel um Platz 3 ein bisschen anders gelaufen bin. Da war ich absolut geschockt. Ich saß die ganze Z Halbzeit von diesem Spiel um Platz 3 nur rum und dachte mir, das kann ja jetzt wohl nicht unser letzter Eindruck sein. Das war ja absolut grauenhaft. und Ich finde, die entscheidenden Punkte sind schon gesagt worden. Ähm, un unser Angriffsspiel und ehrlich gesagt ja auch unser Tempospiel war ja non-existent. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen vergessen, wie das in der Vorrunde war, weil ich alle drei Vorrundenspiele extrem gut fand. Das war ja auch ergebnistechnisch so und äh, gegen die Franzosen hat es dann nicht ganz gereicht. Ich fand aber leider durch die Bank offensiv und im Tempo alles wahnsinnig dünn, was wir gemacht haben. Und das aus so einer geilen Abwehr raus. Und das wäre für mich ehrlich gesagt der, die, die allererste Frage, die ich mir stellen würde. Was ist denn die Idee, wie wir Handball spielen wollen? Ist jetzt schon angeklungen, haben wir die Leute überhaupt dafür? Aber was ist denn unsere Idee, wie wir Handball spielen wollen, um offensiv zumindest einen Schritt ranzukommen, ich sehe das auch so, dass diese drei da ganz oben einfach auch andere Einzelspieler haben als wir. Ich weiß aber nicht, ob sich das einfach innerhalb von drei Jahren zur WM 2027 so auflöst. Ich glaube, da wird individuell, da werden die jungen Leute wie wie Juri und, und Julian und so schon noch Schritte machen. Aber ich glaube, dass es schon da krass viel Konzept braucht, weil wir da ja vier, fünf Schritte nach vorne machen müssen, was Tempospiel und was... Ähm, Angriffsspiel im Halbfeld angeht. Ich finde, da waren wir so brutal weit weg, dass es mich teilweise echt geschockt hat. Mir hat insgesamt diese EM gut gefallen, aber das war so weit weg von der em spitze so dass die Zahlen ja schon gesagt Das ist ja krass. Also was Angriffsspiel pur angeht, haben wir ja eher konkurriert mit den Mannschaften, die nach der Vorrunde nach Hause gefahren sind. Das ist ja crazy.
0: Ja, also nochmal, mit der wenn wir das jetzt mal in einen Topf werfen und versuchen, trotzdem mal wieder irgendwie rauszuholen. Du kannst natürlich Alfred Gislason, wenn wir jetzt beim Trainer wieder sind, nicht dafür verantwortlich machen, dass, äh, dass ein paar Leute da vorne zu viel Bälle liegen lassen, äh, wenn sich die Chancen rausgespielt werden. Das ist mal grundsätzlich klar, wissen wir als Handballer alle. Ja? So Und da waren ja wirklich auch gut rausgespielte Sachen dabei. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, und da bin ich bei, bin ich bei Pommes, welchen Handball wollen wir bis 27 spielen? Also was passt zu unserer Nationalmannschaft? Was äh, passt auch zu den Jungs, die da jetzt nachkommen? Welches Spielermaterial haben wir? Wofür? So Und da sage ich, bei dem Spielermaterial, was ich in Zukunft sehe, sehe ich nicht den Fernwurf-Handball, äh, außer vielleicht von Sebastian Heimann mal kurzzeitig, sondern ich sehe schon eher dann die Perspektive, 1 gegen 1 SC Magdeburg-Handball mit kleinen, schnellen, wendigeren Spielern, die dann aber aufs Tempo drücken. Und die dann aber einfach sagen, okay, wir spielen halt auch mit Risiko und gehen dann halt da vorne. Selbstvertrauen ist ein wichtiges Wort. So Und wenn wir jetzt äh, das nochmal zumachen, um das mal abzurunden, bevor ich meine Kollegen Hens und Kraus in die Diskussion reinhole, ähm, dann muss man sagen, okay, wenn man mit Alfred weitergeht, dann muss man gucken, vielleicht verstärkt man ihn drumherum, dass äh, dass er durchaus der Vorneweggeher ist, der der Leader, äh, der Trainer, der der Anführer dieser Nationalmannschaft. Er hat ja, das ist nicht unwichtig, äh, einen, einen großen Sympathiewert in der deutschen Bevölkerung. Ich glaube, das ist eben auch ein ausschlaggebendes Argument, warum man mit ihm auch weitergeht, weil er eine hohe Akzeptanz oh, er hat. Er hat viele abgeschirmt.
1: Ne? Hinter dem kannst du dich eben. schon mal verstecken, sozusagen,
0: also, im Positiven. Guckt man dort, wo sind dann die Möglichkeiten, im Staff etwas zu verändern, oder macht man halt die Entscheidung, dass man sagt, okay, man man äh, unterhält sich mit einem potenziellen neuen Bundestrainer. So und dann, das hat aber ganz viel mit dem System zu tun. Was habe ich an Spielern? Was kann ich daraus machen? Wer passt dazu am besten? So.
2: Fakt ist aber auch, ähm, wir brauchen mehr Tempospiel im Angriff. Also nicht nur das Tempo hinten raus. Das ist, wie Kretscher auch eben gesagt, viel zu statisch, dann phasenweise im Angriff. Und du musst eine, eine gegnerische Abwehr in Bewegung bringen. Und wir haben theoretische Spielertypen, schnelle Spielertypen, quällige Spielertypen, äh, die, das, die das echt können. Ähm, und das hat auch bei dem Turnier halt einfach nicht funktioniert. Aber da waren vielleicht auch nicht alle in Topform. Was auch dazu kommt, Schmiese, du hast gesagt, du hast die Vorrunde nicht mehr so äh, im Kopf. Da haben wir auch schon mehr Tempo gemacht. Da waren wir aber auch noch frischer. Also ich glaube, dann im Laufe des Turniers sind halt einfach ein äh, Julian Köster oder auch ein Juri, die sehr, sehr viel gespielt haben. Also dann am, am Ende kommen die entscheidenden Spiele und dann sind die halt auch nicht mehr frisch. Und dann kriegst du halt am Ende halt auch äh, gegen Schweden, siehst du halt auch einfach kein Land in der zweiten Halbzeit. und Da, da müssen wir das vielleicht auch ja mehr verteilen. Aber das, da sind wir wieder bei den Spielertypen und bei dem Vertrauen, was du den Spielertypen geben musst und äh, die Einsatzzeiten. Und ja, da waren jetzt viele Junge dabei, die in den nächsten Jahren sich auch weiterentwickeln hoffentlich werden wovon wir alle ausgehen und dann sind wir in drei Jahren noch mal weiter aber da sind halt viele viele Aspekte die dazukommen aber wir brauchen definitiv mehr Tempo dieses statische Handballspielen damit werden wir keinen Erfolg haben
3: also halten wir fest Vertrag nicht verlängern und neuer Bundestrainer
0: <lacht> ist das jetzt gerade hier so weil ein Fragezeichen weißt du schön die anderen wieder reinschieben unser Chefkritiker jetzt raus. mal. Ehrlich ist nicht sogar Fragezeichen. Also ich finde eher,
1: Mimi, viel schlechter kann man die Komplexität unserer Diskussion gar nicht zusammenfassen, als das, was du
0: gerade gemacht hast. Aber jetzt mal, jetzt mal ehrlich, Mimi Kraus, jetzt drehen wir den Spieß doch mal um. Und wir sagen jetzt mal, Mimi Kraus ist der neue Bundestrainer. Und wir reden jetzt mal mit Mimi Kraus über das Projekt 2027. Mein Herz
1: ist kurz stehen geblieben. Oh Bitte, mein Leute, Gott. Leute trinken.
0: Drängt, drängt, mich nicht drängt mich doch nicht in eine Rolle, dass
3: ihr doch selbst nicht wollt. Wirklich. Provoziert <lacht> mich nicht. Stell Wie dir vor, Trainingsstart
1: 10 Uhr. Wer schickt ein Bild von der Autobahn, dass er im Stau steht?
3: Meinst, 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 meinst du, meinst du, meinst du, ich würde vormittags trainieren? Hallo? Wir kommen, wir kommen hier erst um 5 Uhr aus dem Club. <lacht> Nein, jetzt, nein, nein, also, ich glaube, ich, da kannst du dich jetzt nur wiederholen. Wir haben doch jetzt auch unser Problem ausgemerzt, dass wir einfach zu wenig Tempo haben bei dieser Abwehr. Das haben wir aber auch schon in den Talks während des Turniers gesagt, ganz klar. Das fehlt uns. Und Pommes, natürlich waren wir in der Vorrunde noch frischer, aber ganz ehrlich, weil wir dann irgendwann auch aufhören, sicherlich zu laufen. Und es gibt doch nichts, wo du dich mehr aufreibst als in 6 gegen 6, gegen so eine Abwehr wie gegen Frankreich oder mhm. Schweden oder Kroatien. Das, das ist doch viel, viel anstrengender, als einfach nur gerade auszurennen und dann zu schauen, Also wie los du sind oder es ab.
0: Wie geht es an, Mimi? Du, du bist jetzt der, der morgen interviewt wird von Uwe Schwenker, von Andreas Thiel, von Jörg Förste und den drei provinz Landesfürsten, <lacht> sage ich mal so, über das Projekt Weltmeister 2027. Was ist deine Idee, Michael Kraus? Ich
3: eine Idee? Ich kann mich doch nur wiederholen. Wir haben, wir haben Potenzial in unserer Mannschaft, aber wir müssen einfach wie die Begasten Be äh, nach vorne rennen. Wirklich, wenn wir einen Baller kämpfen und wir haben eine gute Abwehr, wir, das haben wir ja doch gesehen, wie wir gegen die Dänen gedeckt haben. Das ist überragend. da brauchen wir gar nicht thematisieren, weil wir da eh super aufgestellt sind. Die Bälle kriegen wir auf jeden Fall. Und dann musst du aber Vollgas nach vorne, ohne überhaupt zu überlegen, wenn ich, wenn ich das schon sehe, wie du nach links und rechts schaust und dann erstmal mal tippst und dann guckst, wo kann ich den Ball hinspielen. Das, das ist einfach ein, ein privates Mittel. Ich meine, das siehst du, natürlich kannst du jetzt sagen, jetzt wenn man es einfach macht, Benno wäre der richtige Trainer für die Nationalmannschaft, was ich seit drei Jahren sage, aber den kriegst du wahrscheinlich da erstmal nicht weg, weil der natürlich äh, nochmal alles bestätigen will und du kennst, wie, wie fanatisch er ist. Ähm, aber wie du vorhin gesagt hast, du hast einen Flo, du hast einen Mike Machulla, mit denen kannst du auch sprechen, die ich für gute Kandidaten halte. Aber ich glaube, das ist erstmal die Basis, um dir das Selbstbewusstsein zu holen fürs Angriffsspiel. Und der Juri ist noch jung, aber ich finde sein Entscheidungsverhalten wenn er selbst dann hat wirklich gut. Wenn er aber keins hat, dann macht er so ein Spiel natürlich auch kaputt. Darüber wir wollte ich aber noch
1: mal kurz mit, du hast, du hast das vorhin schon, schon angesprochen. Ich, ich weiß nicht so, also ich kann da schwer mitgehen. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, vielleicht ist Juri doch so weit, wie wir alle dachten. Das ist, ich, ich verstehe, glaube ich, wo die Einschätzung herkommt, aber der kann ich ehrlich gesagt schwer folgen. Ich fand das viel größere Problem. Und ich hätte jetzt, gerade wenn ich an das Hannover-Magdeburg-Spiel denke, ich hätte so gerne gesehen, wie das gewesen wäre, wenn Marian immer 20 Minuten pro Spiel oder manchmal vielleicht sogar noch mehr hätte abnehmen können. Ich weiß nicht, ist das echt der Punkt, dass einer der besten Spieler der Welt jetzt schon, dass wir dann über den sagen, über Juri, Oh, der ist wohl doch noch nicht so weit. Was soll der denn noch alles machen, ehrlich gesagt? Also da, boah da tue ich mich ultraschwer mit mitzugehen, zu sagen, ey, der ist vielleicht doch noch nicht so weit. Ich weiß gar nicht, wie, also wie weit soll der denn noch kommen? Der, der kann ja nicht
3: 18 nein, Tore nicht, nicht, Nein, da, es geht gar nicht ums Tore werfen. Es geht darum, dass er seine Nebenspieler mit in Schwung bringt, dass er dafür sorgt, dass wir alle aus dem Schwung kommen. Weil Kretscher hat es vorhin gesagt, ja. der Einzige, der aus dem Rückraum richtig Tore machen kann, ist Heimann, wenn er selbstbewusst hat. dann schmeißt er dir das Ding mit 150 Aber Gramm da weiß ich halt
1: nicht, ob das der Plan
3: ist. Ist ja. das die Idee, Schau mal, die Juri, Juri, Juri trifft immer gute Entscheidungen, wenn er selber aus dem Schwung kommt, aus der Bewegung. Ja. Er ist nicht ja. der Schwerste. Das ist, dann spielt er ein Doppelkreuz und kommt rum und dann ist er einfach auch schwer zu halten. Und dann macht er seine Tore. Wenn er aber auf die Abwehr zuprellt, dann schaut Julian Köster wie ein Brot Richtung ihm, weiß nicht, was er machen soll, kommt nicht in Schwung. Das war doch bei uns Pommes damals auch genau dasselbe. Wenn du kamst mit 400 km/h und dann natürlich noch mal acht quer in der Luft lagst, wenn du nicht getroffen hast, bist du auf den Boden <lacht> aufgeschlagen. Aber er wollte... Wenn du im Schwung kamst, hatte ich auch keiner gestoppt. Wenn aber Pommes seinen legendären Hüftwurf aus dem Stand ausgepackt hat, <lacht> <lacht> das Ding kam mit 37 km/h aus der Hüfte geschossen. Das ist dann natürlich nicht die Lösung. ja? Und ich glaube, da müssen wir dann auch ansetzen und Juri dann auch sagen: Ey, so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen: Komm, bring die Jungs in, in, in Schwung, wenn wir aus der ersten oder zweiten Welle nicht zum Erfolg gekommen sind. Okay. Also, ich also sag jetzt noch mal
0: was. Pommes, sag du mal was, ja.
2: Wir müssen mal wegkommen von dem immer nur Juri, Juri, Juri. Wirklich, weißt also du, wir, haben, wir haben da... Heimann. Mann! Juri?
3: <lacht> Sorry, Servus, Junge!
2: <lacht> wir müssen mal wegkommen, glaube ich, von dem immer nur Juri, Juri, Juri. Ich glaube auch, genau. dass äh, der Bundestrainer natürlich sehr auf ihn setzt und wir alle immer nur auf ihn gucken und natürlich ihn dann auch sehr viel kritisieren. Und dass er vielleicht, dass es vielleicht auch in dem Turnier dann ein bisschen zu viel war, weil wir auch alle auf ihn einreden wollten und es nicht die optimale Leistung war. Wir müssen aber, glaube ich, mal hinkommen und das war wieder, wo wollen wir eigentlich hin? Also wir haben echt auch andere Spielertypen, wie zum Beispiel einen jungen Lichtlein, ich war froh, dass er dabei ist, der viel mehr Tempo da reinbringt. Ich finde aber auch, dass der Bundestrainer dann jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vermehrt auf ihn setzen muss, äh, um eben vielleicht ein zweites Gesicht mal da reinzubringen und nicht immer nur dieses... Standhandball. Also, du hast du vielleicht dann auch zwei Optionen, dieses etwa mehr, etwas mehr Juri-Spiel und etwas mehr Geschwindigkeit um um diese beiden Mittelleute rum dann vielleicht oder halt auch um Michalski geschickt noch dazu, dass du dann halt ein Lichtlein mal auf halb rechts spielst. Du hast dann diese Hannover-Achse vielleicht. Es kommen da wirklich ein paar Optionen dazu. Dann musst du diesen aber auch vertrauen. und kannst nicht immer nur sagen, Juri ist mein Mann und dann gucken wir auch alle nur nach Juri, sondern Juri ist mhm. diese Option. Du hast aber noch eine andere Option. Ich glaube, das muss unser Weg sein. Nicht immer nur dieses eine Spiel weil wir reden alle immer viel über Juri und so. Und das ist dann, glaube ich, für mich selbst, ich habe mir auch mir ein paar Gedanken danach gemacht, weil wir ihn ja auch kritisiert haben, dass das für den Jungen auch nicht gut war. Und äh, dass, ähm, der, er, glaube ich, da auch ein bisschen mehr Ruhe braucht. Er hat momentan vielleicht nicht seine Topform, die wird aber wieder kommen. Aber dann braucht er auch seine Ruhephasen.
0: Und er kann nicht immer durchbrummen. Ja, bei all dem nichtssagenden Wahnsinn, den Mimi von sich gegeben hat, war das wirklich schlau, Pommes, muss ich ehrlich sagen. Also, ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also, dass man, also guck mal nochmal zurück. WM vorletztes Jahr, Juri, überragend äh, gespielt, ne? Und, und zu Recht natürlich dann auch extrem, was ja in unserem Land üblich ist, aber nicht in unserem Land, gehypt worden, weil er, weil er eine sehr dominante, äh, überragende Weltmeisterschaft gespielt hat. So Und ich glaube, dass es aber auch Spieler gibt und Juri ist halt nun auch mal einer, der sich viel Gedanken macht, für die das auch dann vielleicht zu viel wird oder die das gar nicht wollen oder, oder das auch nicht gut ist. Und wenn jemand so dominant spielt, wie er es halt vor anderthalb Jahren gemacht hat, dann hat er auch die dominante Rolle, die ihn auch dann in die Kritik bringt. So Und nun ist die große Frage ja immer im Handball, die Frage, die sich auch Mimi Kraus früher immer stellen musste, mache ich meine Mitspieler besser? Also bin ich der Spieler, der meine Mitspieler besser macht, vor allem als Rückraummitte? So bringe ich die optimal in Szene. Ist das die Anlage, äh, die Oceans besser macht? Ist das die Anlage, die Köster besser macht? Und so weiter und so fort. Und da finde ich schon, äh, und bin ich völlig bei Pommes, dass man sagt, man nimmt Juri mal ein bisschen Druck, man nimmt mal ein bisschen Verantwortung von seinen Schultern, weil die 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 Ausgangslage, die Gemengelage in Deutschland war ja immer so, also wenn Juri funktioniert, dann haben wir eine Chance. Also alles hängt von Juri ab, Juri ist der dominante Mann. Und da da ein bisschen weg von kommen, variabler zu werden, Lichter mit ins Spiel bringen, der, wie ich finde, seine Halben, okay, das ist auch eine gute Qualität der Halben in Berlin, äh, gut in Szene setzt, den Ball schnell macht, Michalzig auch in Hannover mit dem Kreisläufer vor allen Dingen zusammen überragend spielt, dort Sachen verteilt. Und jetzt das Wichtigste, du musst dieser Mannschaft, dieser immer noch relativ jungen Mannschaft, auf einigen Positionen nicht mehr, aber auf einigen Positionen schon, klare Strukturen und klare Linien an die Hand geben. Du musst ganz klar sagen, im Gegenstoß laufen wir das und das und das. Dort läufst du lang, dort läufst du lang, dort, dort läufst du lang. Improvisation kann diese Mannschaft nicht ab einem gewissen Punkt. Klar sind sie handballerisch gut, aber sie brauchen noch ganz klare Leitplanken. Und das muss das Trainerteam ihnen sowohl im Gegenstoß als auch im, im Angriff vorgeben. Das war so, ja, so ein Warfeld. wunderbares
1: Schlusswort, Kretsche. Vielen Dank. Ich, ich glaube, es haben auch alle Bock gehabt, noch mal eine Menge von euch über die EM zu hören. War so mein Gefühl. Jetzt haben wir es ein bisschen sehr lang ausreißen lassen. Lass uns jetzt den Schwung rüber machen in die, in die Bundesliga. Ähm, ein Wahnsinns-Zweikampf an der Spitze. Und ehrlich gesagt, mich wundert überhaupt nicht, dass ähm, ich bin Riesen-Benno-Fan. Mimi hat sich geoutet. Aber... Pommes, dass zum Beispiel du nicht mal als kritischer Geist sagst, wir reden über den Mann, der nicht mal gegen Hannover gewonnen hat, dass ich mir den jetzt zum Bundesliga Bundestrainer hochreden wollt, da kann ich nicht mitgehen. Sowas kam ja gar nicht bisher von dir. Was ist denn los?
2: Ich habe das Gefühl, dass der Bart langsam Filzläuse hatte und dass die Mannschaft sich, nachdem sie mit sechs Tonnen geführt hat, gesagt hat, es reicht jetzt. Es reicht, es reicht. Wir, hören jetzt mal, wir hören jetzt mal 20 Minuten auf Handball zu spielen Gewinnen wir unsere 1 gegen 1 duelle nicht mehr, dass wir hier ja endlich mal ein Spiel verlieren, damit der Bart endlich abkommt. Und ich glaube, im Endeffekt ist Benno jetzt auch froh, dass dieses Bart-Thema endlich erledigt ist. Dass ja. da keiner, jetzt werden vielleicht noch einmal Fragen gestellt, ach, äh, du siehst ja ganz anders aus, wer sind sie denn? Aber dass dann dieses Thema <lacht> endlich mal ad acta gelegt ist, ähm, ja, das war jetzt natürlich echt ein Ausrutscher, den sie da hatten. Ne? Aber ähm, das ändert da nichts an der Art und Weise, wie der der Magde Handball spielt.
1: Ein Pommes, du hast da schon eine schöne Analyse reingegossen. Was war das denn jetzt? Ich, ich finde, man muss direkt auch mal sagen, da können wir das Thema auch direkt wieder streichen, da waren mindestens mal zwei Pfiffe, wo ich echt gestaunt ja. habe, wo ich sage, ja. boah, dass sie den sieben Meter und klar den einen Freiwurf nicht kriegt, Hu, okay. Trotzdem, ja. es war ja sehr rumpelig und sie hatten immer wieder die Chance, in Führung zu gehen, genauso wie sie Hannover ja auch hatte. Das stand ja gefühlt ewig unentschieden, dieses Spiel was was waren das? Haben, haben mit dieser, äh, ich nenne es mal kompakten Deckung weit hinten, haben sie ihnen da mal den Zahn gezogen? Weil ich, ich weiß nicht, Damgard ist ja der Einzige, der gegen sowas so richtig gerne spielt aus, aus äh, Magdeburger Sicht und dann einfach oben drüber wirft. Oder, oder haben sie echt zum ersten Mal seit gefühlten vier Jahren ein bisschen den Kopf, Verloren die Magdeburger im Angriff? Oder wie würdest du das erklären, was da passiert ist? Diese acht torlosen Minuten in der Crunchtime. Ich kann mir nicht, er nicht erinnern, dass das äh, Bennos Mannschaft jemals passiert wäre in den letzten drei Jahren.
2: Bist du fertig? habe ich dann jetzt auch endlich, oder? <lacht> <lacht> so, also. Ich glaube, da kamen echt viele Sachen zusammen. Da kamen echt viele Sachen zusammen. Zum ich habe äh, in die
1: erste Phase des Talks gar nichts gesagt. Also, ich ja was ist denn mit dir? Sag doch mal was. Ja. Dann sage ich auch mal was, dann heißt ja, bist du jetzt mal fertig. Was soll ich denn machen, Leute?
2: Also, du hast ja eigentlich schon gesagt, so wir kommen was, zurück. Was Fakt ist, also ja, ähm, die Hannoveraner haben es natürlich hinten echt stark gemacht, haben die 1 gegen 1 zu gegen Magdeburg. Äh, gewonnen in der Abwehr, was nicht viele Mannschaften schaffen. In den letzten 20 Minuten haben haben die äh, Hannoveraner das geschafft. Ich glaube bei Magdeburg habe aber auch ähm, ja. Gisli ist noch nicht da, wo er hin soll und Smarason hat schon gefehlt, der ja auch angeschlagen war. Wenn ich, das, äh, mhm. ich weiß ja nicht genau, was er hat, aber er hat auch nur phasenweise immer mal ein bisschen gespielt. Ähm, und Smarason hat in den letzten Wochen, Monaten überragend gespielt. Klar hat nicht so ganz stattgefunden, was die, die, die Spiele zuvor immer immer funktioniert hat. Und das waren so Sachen, die sich da ergänzt haben. Und sie haben auch wirklich, muss man ehrlich sagen, ich habe auch da gesessen, so also bei ein, zwei Aktionen gedacht, oh, kein Foul, okay, alles klar. Ähm, dann auch nicht die Pfiffe bekommen. Aber das soll jetzt nicht die Leistung von Hannover schmälern. Also das war, glaube ich, so ein, so ein Mix aus allem. Bei Magdeburg lief es nicht optimal, sie hatten dann echt schwache 20 Minuten, wo sie ihre Duelle nicht gewonnen haben, wo sie eben ja die Bälle nicht mehr weitergespielt haben und Hannover hat stark verteidigt. Aber ich hätte auch im Leben nicht damit gerechnet, dass Hannover doch nochmal zurückkommt. Also Anfang zweiter Halbzeit, als dann aus vier Tore, fünf Tore und sechs Tore wurden, ähm, dass sich Magdeburg das nochmal nehmen lässt
0: in der ihrer jetzigen Verfassung. Damit habe ich im Leben nicht gerechnet. Also ich sage, was ist denn Magdeburg? Magdeburg ist eine Eins-gegen-eins-Mannschaft, 1 1 vielleicht die beste der Welt. Und wie das Hannover verteidigt hat, vor allem in den Helfersituationen, wo immer der Nebenmann dann äh, im richtigen Moment mit einer unfassbaren Beinarbeit zugeschoben hat, das war halt schon beeindruckend. Sie hatten dann in der Schlussphase auch eine gute Teuterleistung, was sie in der Saison bisher nicht immer hatten, was Hannover natürlich auch geholfen hat. Und in den letzten zehn Minuten habe ich dann nur gedacht, ach Gott, nicht schon wieder Hannover. Also wenn du dann die Angriffe siehst, die Hannover dann spielt... Sie haben ja schon mal Spiele gehabt mit gegen Kiel zu Hause, wo sie zehn Minuten vor Schluss mit fünf führen, noch abgeben. Das ist denen, glaube ich, nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals passiert. Dann waren die Angriffe auf einmal so zäh und so vorsichtig vorgetragen. Hannover hört dann auf, in den letzten zehn Minuten Handball zu spielen, wenn sie mal in Führung liegen. Und dann hast du gefühlt nur noch Vlad Kulesch, der dann halt aus der Notsituation, Zeitspiel noch mal, nochmal rüberflackt. Da habe ich schon gedacht, okay, das, das wird nichts, weil Hannover ähnlich wie Magdeburg halt vier, fünf, Angriffe in Folge, kein Tor gemacht hat und auch da wirklich keinen guten Handball in der Phase gespielt hat, also auch keine Lösung gefunden haben, beziehungsweise, weil sie den Ball permanent hin und her gespielt haben, auch wieder im Zeitspielwagen. So. Aber sie haben es dann am Ende mit einem Camper äh, und da bin ich auch froh, dass Prokop dann in der Phase auf Wujovic und Kulesch gesetzt hat. Äh, macht er ja in letzter Zeit nicht mehr so häufig, weil er ja schon eher mit der deutschen Formation spielt, was aus deutscher Sicht natürlich klasse ist. Und die beiden haben es dann haben es dann gelöst, wo der letzte Freiwurf von Kulesch durchging äh, aus dem Zeitspiel, das weiß ich auch nicht. Also da war gefühlt nur so eine kleine Lücke bei Portner, hatten dann natürlich auch Glück. So Und dann schlägst du halt, glaube ich, Magdeburg in einem von 20 Spielen und das ist in Hannover passiert.
1: Ja, also Ku Kulesch war auch mal Spieler des Monats in der Liga, dass du jetzt von dem so <lacht> überrascht bist von <lacht> seiner Qualität, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, Fritsche, aber das äh, steht also, auf einem anderen Blatt. Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, ich kann leider gar nicht mehr sagen, wie es da genau stand. Ich meine aber, es war noch die Phase, wo Magdeburg mit zwei, drei vorne ist und ich auch dachte, ja gut, das werden die jetzt schon trotzdem wieder, dann gewinnen sie halt nur mal mit einem und nicht mit zehn. Und dann gewinnt irgendwie Hannover den Ball und äh, ähm, dann gibt es eine kurze Diskussion noch zwischen Schiedsrichter und Marian Michalsik und der steht da mit einem fetten Grinsen auf der Platte, als wüsste er schon, dass das heute gut geht das ist mir total im Kopf irgendwie geblieben, weil das hatte so, ich sage mal, das hatte so was Mimikraushaftes, so was Ver, Verschmitztes irgendwie. Das, ja, das fand ich irgendwie geil. Der hat sich für mein Gefühl gar keine Platte drum gemacht, dass er gerade so kurz davor ist, Magdeburg zu schlagen, aber es vielleicht doch wieder am Ende nicht hinkriegt. Das, das äh, Aber ist wohl keinem von euch so aufgefallen. Ich gucke nur in fragende
3: Gesichter.
0: warst ja wahrscheinlich kurz vor so dem Fehlwurf.
3: Das war, <lacht> der, der hat sich gedacht, das Ding schweiße ich jetzt so dermaßen an der Hütte vorbei. <lacht> ihr seid doch wirklich, äh, ihr, ihr seid
1: doch nicht zu retten.
3: Naja, gut. Nein, aber ich finde, ich
1: finde
3: find was ja, anderes mimi. viel, viel geiler. Wirklich. Also wie geil ist denn die Situation, dass der, ja, der ernannte potenzielle Abstiegskandidat Füchse Berlin jetzt an der Tabellenspitze als Favorit auf die Meisterschaft ragt. Leck mich am Arsch! Kratsche! Ich muss da alle da draußen
1: mal kurz ins Boot holen. Wir haben, wir versuchen alle, ihn dahin zu treiben, dass er sich zum großen Ziel European League Qualifikation bekennt. Noch haben wir ihn nur bei Wir sind
0: froh, wenn wir die Klasse haben. Kratsche. Bei dem Abstiegskampf müssen wir aufpassen, dass man da eigentlich doch <lacht> geraten. Kretsche, ich, ich brauche ich brauch ja, heute von dir Liga eine Aussage.
3: Gretsche, ich brauche heute eine Aussage von dir. Wir holen das Ding. Fixe, fixe Berlin werden deutscher Meister.
0: Das, das brauche ich heute <lacht> von dir. Kretsche, komm mal. Mimi macht's fix.
3: Ich mach's fix. Ich, hau's
0: ich weiß aus.
1: leider, was jetzt schon kommt, deswegen nehm ich's dir weg. Nein, Kretsche, du wirst jetzt nicht sagen, warten wir mal ab, was am ja. Sonntag gegen Flensburg passiert. Nein, doch, die Antwort doch. ist
3: gestrichen. Achtung, Überleg dir was anderes, die ist nicht akzeptiert. Achtung, wir, ko wir kommen auf dem Zahnfleisch daher, ja, mit diesem Programm. <lacht> Fahren dann nach Flensburg angeschlagen. Wenn alles passt, ja, und die Schiedsrichter uns wohl, dann haben wir da vielleicht eine Chance, mit fünf oder sechs zu verlieren. Hör mir auf! Kretsche, das will ich nicht hören. Genau
0: ich weiß, ihr seid im zweiten Leben alles Hobbyjournalisten der Bildzeitung und wollt natürlich die großen Schlagzeilen hier produzieren, ich kenne euch aber sind wir doch mal ehrlich was hat sich denn an der Ausgangslage Gretchen, hau ab, durch die Niederlage in Hannover was hat sich denn für Frankfurt geändert ja, ihr habt zwei Punkte mehr Junge, das würde am Ende müssen die, müssen die Meisterschaft noch, ja.
1: bedeuten wenn ihr am Ende zwei Punkte mehr
3: hättet ihr seid die Gejagten jetzt
0: Nochmal. Bevor ihr jetzt gleich wieder alle ausrastet, außer Pommes, der ein bisschen mehr Verstand hat und sich nicht so ganz so emotional reinsteigert. Der legt gleich an los. Der Ausgangs-, an der Ausgangslage hat sich für Magdeburg gar nichts geändert. Sie müssen das Heimspiel gegen uns sowieso gewinnen. So, das, das ist im, im März. Und wenn sie das gewinnen, Oder, ist es auch egal, ob sie in Hannover verloren haben. es doch mal anders. Ein ihr müsst Spiel. das Spiel,
3: nein, die Füchse müssen das Spiel in Magdeburg gewinnen. Nicht Magdeburg muss das Spiel gegen euch gewinnen. So. Ich erinnere mich an das Hinspiel und ich weiß, wer
1: das gewonnen hat. Auch wenn es natürlich in Berlin war. Nochmal, so.
0: Ich sage doch nur, dass sich an der Ausgangslage nichts geändert hat. So. Und, wenn, und <lacht> bei aller Euphorie, bei aller Euphorie, und bei ich kenne euch, ihr seid super Typen. Ich liebe euch. Ja. Aber guckt euch das Restprogramm des SCM an. Guckt euch das Restprogramm der Füchse an. Die nächsten vier Auswärtsspiele, ich kann es euch kurz sagen. Flensburg, Magdeburg, Löwen, Melsung. Das sind die nächsten vier Auswärtsspiele. Löwen? Die Top. Abstiegskandidat <lacht> Nummer 1. Willst du mich. <lacht> Hallo. <lacht>
3: die Frage ist, gewinnt er mit 10 oder 15 dort? <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade einen Blackout. Ich,
0: <lacht> Nach Göppingen. Also, auch noch. also Freunde.
2: <lacht> Bommes. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe da zu Hause einen Punkt gelassen. Der wird noch ganz, Richtig. ganz bitter vielleicht sein am Ende der so. Saison. Kannst, kannst du
3: dich an letztes Jahr erinnern? belgischer HC? Oh. oh, das tut weh, Ratsche. Scheiße. Da kann ich wieder... Ausgeflippt, du. Das passiert dieses Also die ja nicht.
2: Ausgangssituation hat sich ja schon geändert. Das ist ja mal Fakt. Natürlich habt ihr noch ganz viele schwere Auswärtsspiele. Keine Frage. Aber jetzt nur mal angenommen, ihr schafft jetzt am, äh, bei einem Auswärtsspiel in Flensburg das Ding zu gewinnen. Dann habt ihr eben zwei Punkte vor. Selbst wenn ihr dann gegen Magdeburg äh, verlieren solltet, ja, dann ist vielleicht Magdeburg in dem Moment wieder vorne, weil sie das bessere Torverhältnis haben, punkt gleich. aber auch äh, die Ausgangssituation ist die, dass Magdeburg sich keine Ausrutscher mehr leisten darf, wenn ihr eure anderen Spiele gewinnt. Also es ist natürlich, hat sich was verändert durch diese Niederlage. Klar, ihr habt am Ende noch ein direktes Duell, aber man weiß ja nie, was da passiert. Aber durch diese Niederlage in Hannover, Ah, muss Magdeburg das Heimspiel gegen dann schon gewinnen und ähm, das wäre vielleicht ein bisschen anders äh, die Situation mit, der, mit den Spielen, die ihr noch habt, wenn sie diese Spiele in Hannover nicht gewonnen hätten. Also es ist zwei Punkte mehr oder weniger, also natürlich ändert sich da was in der Ausgangssituation.
3: Thank you.
1: Ich will das jetzt nochmal auf eine äh, nüchterne Ebene zurückbringen. Ähm, Kretsche, um dich etwas zu entspannen auch, ähm, ihr könnt rechnerisch nicht mehr absteigen. Das ist bei 13 <lacht> zu absolvierenden Spiel nicht mehr möglich.
3: Insofern, immerhin davon kannst du dich gedanklich lösen. Ich will nur mal kurz äh, zeigen, so, zeigen wie es... Ich will nur mal kurz zeigen, wie sehr mich dieses Thema um Kretsche und seinem selbst Abschiedskandidat in Rage bringt. Schaut euch mal diese Mopeds an hier. Also, äh, Leute, da flippe ich aus. Da explodiere
0: ich. Ja, wenn du so qualitativ reden würdest, wie du schwitzt, dann wäre das ja eine Riesensendung. <lacht> Touché. <lacht> <lacht> Punkt für
3: Ehrlich. Ähm, <lacht> äh,
1: Pommes, zu, zu, meinem, ja. zu meinem Schock oder Mimmi Gerda auch, äh, zu meinem Schock hat äh, Kretsche sich nicht getraut äh, nachdem Flensburg auf minus 10 Punkte gefallen war im letzten Kretsche und Schmiso einen Meisterschafts-Zweikampf auszurufen. Ich bin da nach wie vor committed. Ich ziehe das auch nicht mal zurück, so gut mir Flensburg gegen die Löwen gefallen hat jetzt vorgestern. Ich würde das niemals zurückziehen, wenn Flensburg die Füchse schlägt. Nee. Geht ihr da mit? Bleibt das ein Zweikampf? Oder nee. hat Flensburg noch eine Chance auf die Meisterschaft?
2: Nee, Habe ich, ich gerade wirklich auch... Mach, mach, mach eine Story und sag...
3: Und sag, Kretsche, äh, Zitat, wir werden Meister. Ich knall nachher direkt einen raus. Ja, meine Storys
2: kenne ich immer. Ehrlich. Also, wirklich. <lacht> also, nach den äh, vor zwei Wochen Pommes Sharp ging es bei mir auch genau um dieses äh, Thema. Da habe ich das Ding auch zugemacht und habe auch gesagt: Okay, also die Meisterschaft geht jetzt äh, irgendwo in den Osten, entweder Berlin oder Magdeburg. das da kann, können die an der Mannschaft nicht mehr rein. Jetzt durch die Hannover-Niederlage, wenn Flensburg jetzt gewinnt, können sie zumindest mal wieder dran schnuppern. Aber ich glaube auch, dass eben die Füchse oder Magdeburg, ähm, dass beide noch vier Punkte abgeben und Flensburg alles gewinnt, das glaube ich schon sehr unwahrscheinlich. Also ich bleibe auch da Schmiso bei deiner Aussage, das müssen wir jetzt auch durchziehen. Also es wird schon ja. der SCM kann oder die Füchse ein, Berlin am Ende sein.
0: Das wird ein, das wird ein geiles Herzschlagfinale. Echt nicht, ne, Junge? Schaltet ja? doch mal irgendwann mal eure Gehirne ein. Ihr, ihr Irren. Also le lebt doch nicht immer nur im Hier und Jetzt. Also die Füchse haben vier Punkte, die Magdeburger haben sechs Punkte, die Flensburger haben zehn Punkte. Beide müssen noch nach Flensburg. Die Füchse jetzt am Wochenende, die Magdeburger müssen auch noch nach Flensburg. Sollten beide Spiele von der SG Flensburg-Handewitt, die bisher zu Hause ungeschlagen ist, gewonnen werden, stehen die beiden ja. anderen Mannschaften bei sechs und acht und Flensburg immer noch bei zehn. Vorausgesetzt, sie ja. verlieren nichts anderes. Ich wollte gerade sagen, gut.
1: die haben jetzt nicht alle Auswärtsspiele gewonnen, soweit ich weiß, wer so sagt. <lacht> Nicht alle.
0: <lacht>
1: ja, aber halt die
3: doch
2: mal dein Gehirn ein. Aber gut, halt doch mal dein Gehirn ein.
3: Aber gute Aussage, dann hat Flensburg minus 10 und anderen minus 6 richtig. <lacht> es sind immer noch vier <lacht> Punkte Unterschiede. Wie hast du versucht rauszuschlingeln? Ich will die Einladung persönlich Michael. von dir zur Meisterschaftsfeier
0: ich habe es von Anfang ich, an gesagt, äh, die Füchse
3: werden Meister.
0: Aber ich, ich habe also schon da, wirklich da viel muss Respekt. muss meinem Geschäftsführer wieder Recht geben. Muss ich meinem Geschäftsführer ich, ich, Recht geben. Ja. Gewinnen wir am Sonntag in Flensburg, spielen wir um die Champions League, gewinnen wir beide Spiele in Flensburg, in Magdeburg, führen wir die Meisterschaft. Sollten Was? wir das nicht tun, ist alles offen, ihr Arschgeigen. Abschiedskampf. Kann <lacht> Abschiedskampf. <lacht> Nein, der ist raus, wieso? Der Geht doch, rechnen wir nicht mehr. Ach so, ja, richtig. <lacht>
1: So, also ich, also ich habe schon wirklich Hypothesen. viel respektloses Zeug gehört in diesem Talk, aber
0: schaltet doch mal eure Gehirne <lacht> ein. Ich habe wirklich alles getoppt. <lacht> Nein, aber was habe ich denn davon? Also jetzt verlieren wir vielleicht am Sonntag in Flensburg und nächste Woche macht er mich zur Sau. Ihr Pfeifen, wir könnt ihr da verlieren. Überhaupt wie Habt nicht. Ihr überhaupt genau
1: so. Es ist genau doch, das, das haben wir mit Bello vollkommen. ja auch
0: gemacht. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt hast du meinen Plan haben.
3: durchschaut, jetzt hast <lacht> du meinen Plan durchschaut, Kretsche. Ich zieh dich so durch den Kakao, wenn du jetzt eine Aussage raus. raus.
2: Es ist doch aber auch vollkommen klar, dass das, was du da so gerade sagst, dass du das so sagen musst und dass ja. du, glaube ich, auch in deinem Kopf natürlich ein bisschen schwarzmalerisch da jetzt mehr rangehst, als das, was die drei anderen Personen hier in, der, in dem Talk gerade sagen, weil wir das natürlich ein bisschen nüchterner betrachten, ein bisschen anders betrachten. Aber man, ist, man kann ja verstehen, dass du da sehr ja zurückhaltend bist. Also ich habe da volles Verständnis für. So, ja. Gretchen, haken dran. Dankeschön, Pascal.
0: Sehr gerne. Gehen <lacht> zum ähm, oh,
1: können wir zum
3: Abstiegskampf.
1: Können wir noch ein Thema davor machen, Mimi? Ich ähm, äh, Flensburg gegen die rhein löwen die, die, wie krass diese! Ey, letztes Jahr war das das Pokal-Halbfinale, als Flensburg auf einer Riesenwelle kam und dann haben die Löwen die gestoppt und sind Pokalsieger geworden. Wie war ja, so ein Thema die... davor. <lacht> oh, was hat man noch davor? Was habe ich vergessen?
0: <lacht> nee, Mimi hat ja gesagt, geh mal zum Abstiegskampf und du hast gesagt, ich geh ganz mal sagen. zu rein. Bei den Löwen ist immer noch direkt ein Abstiegskampf. Davor.
1: Ja, ach Leute, jetzt kommt!
3: <lacht> <lacht> ah. Nein, Flensburg ja, kann nicht auch noch absteigen. Ja, ey, Junge, ist denn, komm jetzt mal auf. Warum sagst du da nee?
0: Bei den Löwen.
3: Ja, klar. Ja, weil,
1: weil die wegen ihrer individuellen Qualität auf jeden Fall mal mindestens noch so sechs bis acht Punkte holen werden. Da bin ich mir einfach sicher. Und so viele werden die anderen da unten drin nicht holen. Das glaube ich einfach nicht.
2: Okay, also was wolltest du jetzt sagen? Also, was denen? war die Frage?
1: Ja, ich finde es trotzdem krass, wie weit die Löwen, jetzt in dem Spiel ist mir nochmal bewusster geworden, da gab es mal so ganz wilde Phasen in dem Spiel, wo ich mir dachte, boah, was ist denn gerade mit Flensburg los, aber wie unfassbar der Unterschied in der individuellen Qualität zwischen diesen beiden Mannschaften im Selbstvertrauen gerade aussah, das fand ich schon krass. Und ich rede jetzt nicht von der Mannschaft von Flensburg, die schon das ganze Jahr marschiert ohne Ende, sondern ich finde, die hat verständlicherweise unter dem Trainer ein bisschen gebraucht, sich zu finden. Aber wie weit weg die Löwen von ihrer Form, sie waren ja, glaube ich, umgefährt um diese, um diese Jahreszeit letztes Jahr, wahrscheinlich ein bisschen später, waren sie mal Tabellenführer. Jetzt gerade werden die ernsthaft in den Abschiedskampf reingesungen. Ich finde das schon krass, wie was das für ein... Äh, für ein freier Fall äh, ist in den letzten Wochen. Das ist also deine Antwort liegt in deiner Frage.
0: Meine Fresse, du hab... überschlägst dich ja hier. Schön, dass du wieder zurück bist, wenn es fällt. Also ich, also Wahnsinn, ich, was ich hab, du hier alles reinpackst. Ich habe gerade, glaube
3: ich, ich grad, glaub, genau kein einziges Adjektiv aus deinen Aussagen verstanden. <lacht> was?
0: <lacht> <lacht> äh,
3: die gehören nicht mehr in den illustristen Kreis, die <lacht> okay. radierger das wollte ich gut. sagen. So, ich. so, das sind doch klare Aussagen. <lacht>
0: Ja, aber ja, deine kann. Antwort li liegt auch in deiner Frage. Das ist der Kopf? Die, die, ist, natürlich ist es auch eine Art von Qualität, Führermentalität, Anführermentalität. Also wer ist dort derjenige, der vorne weggeht? Äh, Gensheimer nicht dabei, Grötzke nicht dabei, Jaganiatz nicht dabei. Können wir das Thema auch groß machen. Aber am Ende des Tages, die, die Rübig bleiben müssen, trotzdem die Qualität haben, Spiele zu gewinnen. Vor allem in Euroleague Auswärtsspielen, Sapsche, äh, was sie in der zweiten Halbzeit hergegeben haben, und was sie definitiv gewinnen müssen. Und deswegen das ist es der Kopf bei den Du bist einfach in einer, einer extrem Abwärtsspirale und sobald irgendwas nicht funktioniert, brechen die einfach extrem zusammen und haben nichts mehr, woran sie sich festhalten oder halten können. Und dann ist, äh, ist es für die gerade extrem schwer, sich auf irgendjemanden zu verlassen, der sie dann aus so einer Krise, und wenn es nur eine kleine Minikrise im Spiel ist, wieder rausführt. Außer Niklas Kirkelöke, der versucht, was er kann und der sich da offensichtlich keine große Platte macht. Aber alle anderen ähm, haben offensichtlich ein massives Problem in dieser Mannschaft. Und oh, weil ich lange drum rumreden, da helfen nur Erfolgserlebnisse, wie auch immer. Also äh, ja, das, so. da kannst du jetzt keinen Spirit oder Mimi müsste einen Mannschaftsabend organisieren, der vielleicht dann nochmal hilft. Also äh, das wäre jetzt Mimis Ansatz wahrscheinlich.
3: Funktioniert immer.
0: Ich meine, das sind ja, das sind ja <lacht> auch
2: so viele Sachen, die haben kein Selbstbewusstsein gerade, kein Selbstvertrauen, äh, die individuellen stimmen aktuell nicht, auch ein Kirkelöke, ja, der macht seine Tore, aber das ist halt so, okay, wupp, und der schmeißt halt, der macht sich keine Platte, genau. Aber der haut halt auch mal ein paar, paar daneben und das hilft dir in manchen Situationen dann auch nicht weiter. Die haben äh, diese Mentalität, wo wir immer bei Magdeburg von sprechen, die fehlt dir momentan natürlich auch. Gensheimer, Krötzky, Jaganja sind ganz wichtige Eckpfeiler in dieser Mannschaft, die sind halt momentan alle nicht da. Dann haben die aus den letzten Spielen, guckt ihr das mal an, wie häufig die in Lemko mit mit fünf geführt und verlieren mit acht dann führen die woanders wieder zur Halbzeit oder in der ersten Halbzeit mit, mit vier fünf und verlieren wieder. Also das haben die auch alles im Kopf. Und das spielt gerade alles zusammen. Da läuft momentan halt überhaupt gar nichts. Und deswegen sage ich auch, boah, du brauchst jetzt momentan gar nicht mit individueller Klasse kommen, sondern die brauchen mal wieder ein Erfolgserlebnis, mal wieder ein gutes Spiel, wo sie danach sagen, okay, aha, das geht ja auch noch. Und ansonsten in diesem Abstiegskampf, den wir momentan haben, da darfst du fast niemanden rausnehmen. Auch nicht die Rhein-Neckar-Löwen. Auch wenn wir momentan alle davon ausgehen, ja, das wird damit, die werden damit nichts zu tun haben. Aber ich glaube, da gehen ganz andere Mannschaften momentan noch von aus, dass sie damit nichts zu tun haben werden. Aber seid euch da mal nicht so sicher.
1: Pommes, sag gerne mal. Kretsche, Kretsche, Kretsche hat da äh, nicht so so sagt,
0: sicher.
1: Eisenach hält die Klasse, äh, im, als wir vor einer Woche gequatscht haben. Gehst, gehst ja. du da mit? Wer, wer, wer werden denn deine zwei am ärgsten Gefährdeten gerade, Pommes?
2: Also, habe ich ja auch bei Pommes ich jetzt gesagt, wo es um den Abstiegskampf ging. Ähm, ich glaube wirklich, dass halt für, für zwei Mannschaften ist es halt so der Kampf um Klassenerhalt und für die anderen ist es so dieser nicht Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Baling und Eisenach, die wissen von, von Tag 1 an, okay, ey, wir, wir werden am Ende da unten irgendwo drin sein und wir müssen versuchen, unsere Punkte irgendwo zu sammeln im Laufe der Saison, um eben nicht abzusteigen. Die, die anderen Mannschaften, die da unten sind, die haben vor der Saison gar nicht damit gerechnet. Und jetzt sind sie da in diesem Strudel und äh, voll im Abstiegskampf. Wie gesagt, vielleicht haben sie es noch gar nicht realisiert. Aber also die Hamburger, was die für Punkte gelassen haben in dieser Saison, ähm, die sie nicht hätten lassen dürfen, weil sie einfach geführt haben, ob es beim Bergischen HC ist, auswärts, in Gummersbach, auswärts. Gegen Waling zu Hause ganz anders. Da haben sie mit vier hinten gelegen haben noch einen Punkt geholt. Es ist total verrückt, diese, diese, Situation für die Hamburger auch. Pommes Und jetzt wann haben sie. So die viel das
1: letzte Mal gewonnen, der HSV. Ich glaube, das ist ewig her, oder? Das sind jetzt, ich weiß nicht, war das nicht im November oder so?
2: Ja, das kann sein. Ich weiß nicht genau. In, in Lemgo haben sie am Ende, haben sie unentschieden gespielt. Das war das letzte Saison in, äh, das letzte Spiel in der, vor der Winterpause. Ich glaube, vor Weihnachten. Das war nochmal ein Unentschieden. Ähm, ansonsten haben sie jetzt halt die ganzen Verletzten, ähm, da ist ja momentan, sind die froh, wenn die überhaupt die Mann aufs, aufs Feld kriegen, so ungefähr. Ähm,
1: 17.11. Erlangen, sorry, ich habe es irgendwo in den, hat stehen. 17.11. Erlangen. Du gerade gesagt, Erlangen, auch
2: in Erlangen jetzt ja. müssen sie eigentlich was mitnehmen. Also Und da ganz viele ausgelassene Chancen und steckst da voll unten drin, hast nur verletzte Spieler, also für Hamburg wird es brutal schwierig, glaube ich, ähm, auch, auch wenn ich da sage, normalerweise von den Leuten, die sie eigentlich hätten und so wie ich die Hamburg in den letzten Jahren gesehen habe, boah, würden die mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber Und so kannst du da Mannschaft für Mannschaft durchgehen. Erlangen, ganz im Ernst, das war auch gegen Hamburg. Boah, ey, ganz im Ernst. Die haben einfach Glück, dass Hamburg es nicht geschafft hat, irgendwie da mal einen Ausgleich hinzu, hinzukriegen oder den, den Start verpennt haben. Und da kannst du wirklich die Mannschaften da unten durchgehen. Da wäre ich ja zehn, die eigentlich boah, auch immer okay spielen, aber am Ende die Punkte auch nicht holen. Und wie gesagt, da hinten ist Baling und Eisenach hat Gretsch auch gesagt, die werden schon noch ihre Punkte holen. Also Eisenach, die werden schon irgendwo die Leute vermöbeln und dann am Ende mit ihrem Kampf und mit der Halle vielleicht noch ihre Punkte holen. Ja, ist so. Und da kann, frag, kann frag sich mal keine Stimme Mannschaft...
1: Von Timo ne? Ja,
2: Da kann sich keine Mannschaft äh, da, äh, da unten sicher sein, dass sie da nicht reinrutschen. Wetzler ganz im Ernst, was war das denn für ein Heimspiel? Äh, was, 16 Tore geworfen, da ging ja gar nichts. Die können froh ja. sein, dass sie da einmal vier Spiele hintereinander gewonnen hatten ja. und sich damit ihre 19 Punkte geholt haben und damit eigentlich erstmal raus sind. Aber auch da, keine Ahnung, was noch alles passiert. Also es ist dieses Jahr total verrückt.
1: zu 21, ne? Und das war Ach nicht der klar, aber,
3: aber Göppingen manövriert sich ja vor der Winterpause auch daraus mit zwei Siegen. Äh, mit denen man in Flensburg zu Hause, und da, jetzt stehen sie auf Platz 8. Also das ist das ist nicht so weit weg. Also mit Ruhm bekleckert hat sich Göppingen auch nicht. Die, bis äh, bei uns im letzten Tag sind sie da hinten voll mit drin gestanden. Also das ist schon ja. nicht extrem eng da hinten drin, aber halt auch so scheiße spannend.
2: Es geht, es geht schnell, ja. Es kann schnell gehen. Also deswegen diese Mannschaften, die auch die Rhein-Neckar-Löwen, die brauchen jetzt keine Angst haben, dass da unten die Mannschaften jetzt alles gewinnen. So wird es ja nicht sein. Also wenn du ein paar Punkte Vorsprung hast, dann bist du schon sicher. Aber es gibt halt viele Mannschaften, die noch nicht äh, zwei oder noch nicht drei, vier Punkte Vorsprung haben. Und die können, sobald da unten eine Mannschaft gewinnt, bup, bist du da
0: drin. Also es ist, geht ratzfatz. Also ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, was Pommes sagt, ist, was ist denn zum Beispiel mit so einer Mannschaft wie Leipzig, die jetzt zwei Punkte Vorsprung hat vor Eisenach? Wenn die jetzt auf einmal Stress kriegen, wenn die jetzt auf einmal sich damit beschäftigen müssen, dass die eventuell absteigen, haben die das Nervenkostüm dafür? Weil das ist schon ein riesengroßer Unterschied, ob du Eisenach bist und weißt, na gut, jeder einzelne Punkt zählt und wir können eventuell die Klasse halten. Oder ob du Leipzig bist und sagst, oh, wir könnten vielleicht absteigen. Das ist eine ganz andere psychologische Herangehensweise an das Thema. Hamburg genauso. Also der Ausfall von Jakob Lassen ist brutal für für den HSV. Ja, Ich meine, Illich ist ein guter Ersatz, aber Jakob Lassen ist der alles entscheidende Spieler, ein unheimlich guter Handballspieler für die Hamburger. Und solche Ausfälle können dazu führen, dass das passiert, was jetzt passiert. Und dann fängst du an nachzudenken. Und dann fängst du an, einmal mehr Angst zu haben. Und dann fängst du an, Fehlervermeidungshandball zu spielen, anstatt Attacke. So, Dann geht es auf einmal los. Und das sind ganz, ganz viele Mannschaften in der Liga nicht gewohnt. Leipzig ist nicht gewohnt, der HSV ist nicht gewohnt. BHC, okay, könnten eventuell die Mentalität haben. Stuttgart ist es eigentlich auch nicht vom, vom, Kader, her, vom Kader her gewohnt. Lemgo, Erlangen, das sind alles Mannschaften, eine Negativserie, äh, kann schon schnell passieren. Pascal, was ist denn du? Was, musst du dich auch ich mal scheiße, rasieren jetzt langsam, oder was? Ich, ich wollte nicht dazwischen aber mir sind gerade die Bilder wieder vor Augen gekommen. Da
2: kommt dann halt auch noch die Scheiße zusammen, jetzt für die Hamburger zum Beispiel, wie der, der Flaschentritt von Danny Bayern, sagt, dritte, zwei Minuten, rote Karte. <lacht> Diese Geschichten. Oder die zwei, zweite Zwei-Minuten-Strafe von Ilitsch, den sie ja natürlich momentan brauchen, wo er vier Meter weg von dem, vom Geschehen steht und kriegt eine Zwei-Minuten-Strafe. So Sachen kommen dann ja auch noch dazu, wo du sagst danach, oder, oder momentan kriegst du bei Außenaktionen ja immer sofort zwei Minuten, vielleicht eine rote Karte, sieben Meter. Diese Aktion von Bissl, der, der da Richtung äh, Richtung ähm, Bergemann, habt ihr diese Situation gesehen, der den da fast ummäht, Freiwurf, wo du denkst, ach du Scheiße, das kommt dann auch noch dazu. Und dann gewinnst du diese Spiele nicht und du bist einfach in dieser Scheiße drin
0: in dem Moment. So jetzt, Entschuldigung, das, ja, und, das hat mir gerade schon, deswegen wollte bei, ich was sagen. <lacht> bei, bei aller Emotionalität da ist ja zum Beispiel bei dem Auswärtsspiel Leipzig in Eisenach noch ein Protest in der Luft, den Leipzig äh, eingereicht hat. Auf das oh. Spiel, wenn es nachgeholt wird, freue ich mich schon übrigens. Da werde ich persönlich vor Ort sein, <lacht> wenn der, Leipzig nochmal nach Eisenach muss.
3: In der wärme Halle, herrlich, das wird super geil. Ganz,
0: keine gute Idee. Super. Die fehlenden 8 würde ich, Sekunden. Oh, oh, ja. Würde ich mit Helm reinkommen? Alle ja. Beteiligten in Leipzig. live ich schon. Ich, ich glaub, will was, was ist denn bei dir los? Was? Barling
3: in,
2: so in Hamburg. Ich glaube, glaub, selbst wenn die da nur die 8 Sekunden nachspielen lassen würden, gäbe es der Zeit 4-2-Minuten-Strafen. <lacht>
0: <zwei> ja. <lacht> Zwei
1: Aber jetzt, das finde ich sehr. Mimi, du sagst wirklich, okay, Baling hat es zwar zweimal gewonnen, aber die hängen ja immer noch am weitesten unten drin.
3: Du, du sagst wirklich, Hamburg erwischt. Ja, ja, ja. Warum? Pommes hat es gerade analysiert. <lacht> ja, es ist einfach so ein. So ein ja, du hast ja gefragt, wen erwischt es? Und ich möchte jetzt gar nicht rumphilosophieren, sondern ich sage jetzt einfach Balingen.
0: Was und <lacht> Fast, wie,
3: wie, wie ich Mit Be L? Be L? L? <lacht> <Be> <lacht> <lacht> Philosophiert? Philosophiert? <lacht> ich meine, ich, 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 lag ja, ich lag ja vor, dass es ja auch richtig, dass das Kiel nicht Meister wird und die Füchse Meister werden. Deshalb lege ich mich jetzt auf. Was?
0: Du hast <lacht> Was? doch gesagt Magdeburg, hör doch mal auf. Was? Lüge ich ihn an.
3: Ich, pass auf, ich schicke dir nachher die Sequenz aus unserem Talk. Ja, Björn, ja. schneide schneid das Ding mal rein hier. Wie <lacht> oft ich das schon ich dachte, gehört Du wärst habe. mit
1: Melsungen gegangen, Mimi. Das war doch dein großer Tipp.
3: Als Absteiger, eigentlich. Also, Wenn Sie sich nicht finden.
1: Wenn Sie, Sie sich, sich nicht finden, 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 richtig. Gut. Männer, ich glaube, wir haben so eine Ach, Stunde Hamburg. durch.
0: Äh, was sagst, denn, Komm, auch, genau. ja, was sagst Absteiger du denn? Komm, genau. Ja, Absteiger ich
1: immer nicht. Ich bin doch nicht doof. Dafür kriegt man doch <lacht> nur auf den Sack.
0: <lacht> Ach so. ja, aber Bitte. was? Du, du also, bist ja jetzt auch mittlerweile aus deiner Footballwelt zurück wieder in unsere, in die reale Welt. Was ist denn dein Gefühl?
1: Ja, in der NFL steigt ja immer keiner ab, deswegen habe ich da überhaupt Aber nur ein Gefühl.
3: Gefühl, nur ein Gefühl. Wir geben jetzt keine Tipps. Also ich gebe einen Tipp ab, aber das sagt Gefühle.
1: Ja, mein, mein Gefühl ist schon auch, mein Gefühl ist schon auch Barlingen und das Ding mit, ähm, boah, ich, also, boah, ihr habt die meisten schon genannt. Ich, ich, ich habe beim BHC zum Beispiel auch sehr große Sorgen, weil es oft so verdaddelt wurde. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ey, wenn wir jetzt, ja, wenn wir uns mal wieder finden, wie wir es immer so schön sagen, boah, das ist für mich auch ganz hart. Ich finde, der Einzige, der für mich berechenbar ist, ich, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich bin mir da nicht so sicher wie du, Kretscher, aber ich finde Eisenach finde ich sehr berechenbar. Da bin ich mir auch sicher, dass sie eine ne gewisse Menge an Punkten, so vier, fünf noch zu Hause sammeln. <lacht> Bei den anderen finde ich es allen unfassbar schwer zu sagen. Wer da jetzt wo auftaucht, das ist... Äh ich tue, mich, ja, ich tue mich schwer. Ich glaube nicht, dass die Hypothek für Balingen zu, zu groß ist. Aber Ich
2: sag dir, es ist ja auch, also du musst ja auch mal gucken, es, es sind jetzt noch so viele Spiele. Du, man muss jetzt natürlich nochmal noch ein paar Spiele abwarten. Aber wer am Ende dann da unten also da sind ja, Hamburg spielt jetzt gegen Göppingen zu Hause. Hamburg hat im Laufe der Saison irgendwann dann noch einen Bergischen HC zu Hause. Die letzten zwei äh, Spiele von Hamburg sind, hab ich ja gerade nochmal geguckt, zu Hause Eisenach und in Balingen. Das sind die letzten beiden Spiele von, von Hamburg. Also, da es wirklich, wenn du da unten drin stehst und hast auf einmal die beiden Spiele, das ist natürlich so, wow. Also, da geht, geht was, wenn du einen kühlen Kopf hast, wenn vielleicht dann auch einige Jungs wieder zurück sind. Ich weiß nicht genau, wie die Situation bei Jakob Lassen ist. Ich glaube schon, dass sie natürlich hoffen, dass er dann vielleicht auch wieder mithelfen kann. Aber es ist Monate, halt Zwei Monate, zwei, drei
0: Monate Pommes?
2: Ja, keine Ahnung, wie gesagt. Ja. Also, ob hm. das noch reicht oder nicht. Aber wenn es am Ende darum alles geht, boah, man weiß es ja nicht. Aber du hast
0: halt. Soll ich so euch übrigens mal sagen? Duelle.
3: Kretschel, deine Tipps. Komm,
0: hör auf jetzt. Soll ich euch übrigens mal sagen: Letzter Spieltag, Füchse Berlin. Letzter Spieltag.
1: Wegen Abstiegskampf jetzt, nochmal. Gegen, den
0: Füchsen. gegen, gegen wen spiel ihr? In Eisenach. <lacht> letzter Ach, Spieltag. Wenn es da für uns um die Meisterschaft gehen sollte. Und, Und, Und bei Eisenach da. um den Klassenerhalt.
3: Ach du Scheiße. Da muss ich hin in die Halle, da muss ich in die Halle.
1: Aber ehrlich gesagt, ich weiß, also ist noch ein weiter Weg. Da würde ich fast darauf wetten, dass das genau so ist. Ich glaube, weder das Eisenach schon sicher gerettet oder schon chancenlos ist. Und ich glaube, dass es, ich hoffe es auch ehrlich gesagt ein bisschen, dass sich die Meisterschaft am letzten Spieltag entscheidet. Insofern finde ich das Szenario echt nicht aus der Luft gegriffen
0: mein lieber Freund, und Magdeburg zu Hause gegen Wetzlar, das ist das das ist das ist Duell, was ich dann gegenüberstehen würde. Da willst du nicht in Eisenach auswärts spielen, wenn es für die noch um alles geht am letzten Spieltag, ehrlich.
1: Ja.
0: Mein lieber Freund, aber nochmal, das ist ja grundsätzlich diskutieren wir ja darüber, weil es wahnsinnig geil ist. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letztes Mal überhaupt so war. Also, dass, dass, dass der Abstiegskampf so dermaßen bis hin zu Platz 10 Neuen irgendwie eine Rolle spielte, dass sich so viele Mannschaften dafür darüber Gedanken machen mussten. Und und ich finde es ja auch geil, wie Eisenach spielt. Also mir gefällt es ja einfach auch. Ich würde mich ja wirklich freuen, wenn die in der Liga bleiben. Also das ist einfach eine Emotionalität in mir, die hofft, dass Eisenach das schafft. Weil ich das einfach gut finde, was dort gemacht wird. Und wenn nächstes Jahr Silvio Heinefeld noch in Eisenach spielt, dann wird es <lacht> manchmal noch geisteskranker. Dann, dann, dann werden die noch irrer.
2: Ja? Ich bin ja mal gespannt, ob der Stefan Krechmann am letzten Spieltag immer noch hofft, dass die das schaffen. Ja, <lacht> wenn die mal in Eisenach <lacht>
1: Geil. Also Ich, weiß, ich also, weiß übrigens Kretsche aus gut unterrichteten Kreisen, dass Mannschaften sich bis Platz 1 sorgen um den Klassenerhalt machen. Das <lacht> weiß ich aus Da
3: wurde schon zwei, für beide Ligen geplant in <lacht> Ja, Aber
1: Transferpolitik Akkub, bei uns ist gerade nicht einfach. Die zweite
0: Liga. <lacht> Gitzel hat eine <lacht> Ausstiegsklausel. Transferpolitik ist gerade nicht einfach. <lacht> Gitzel hat eine Ausstiegsklausel. Das kann ich verneinen. Das,
1: kann
0: ich verneinen. <lacht> ja, ist schwierig. das wäre noch besser. Also
1: Gitzels Vertrag ist gültig für die zweite Liga. Oh, so wird ja auch ein Schuh draus.
0: Ja, in der Klausel Nummer 1. ist echt schwierig momentan, äh, Vertragspolitik zu betreiben, weil keiner kann ja sagen, in welcher Liga er nächstes Jahr spielt. Ja. Nicht mal die Füchse, absolut. Ja, doch, du hast ja gerade mir die Information gegeben, das ist rechnerisch für uns nicht mehr möglich. Ja, du, kann,
1: du kannst dich entspannen. Du kannst dich entspannen. Es ist rechnerisch Danke. nicht mehr möglich, Gretchen.
0: Männer. Ich, dann tun sich wieder neue Möglichkeiten für mich auf. Danke.
1: <lacht> ich werde äh, vielleicht, ruf sie bei Peter Walz mal an, schon mal präventiv, falls die nicht die Klasse oh. halten, dass wir den weiter in der Bundesliga haben. Das wäre ein guter Gewinn. Ähm, <lacht> Männer, vielen Dank. Ähm, ich halte es jetzt kurz. Äh, ich soll mich ja hier nicht so ausführlich äußern, aber ich soll auch immer mal wieder was sagen. Deswegen sage ich nur, es war mir eine Ehre und ich freue mich schon aufs
2: nächste Mal.
0: Ein schönen guten Ebenso Tag, Spiso. Freunde. Lasst es euch
1: gut gehen. Macht's gut, Männer.
2: Bis Ende.